0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladelphia.org. Que Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Amém? Amém? Mais um domingo na presença do Senhor e Deus tem maná novo para nós nessa noite. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Senhor, eu me coloco, Pai, diante do Senhor. E, Senhor, eu sei que o Senhor tem mais, mais, mais para nós, Pai. Senhor, nosso coração está queimando por ti, Pai. E, Senhor, fale conosco. Pai, abra os nossos olhos para que nós venhamos enxergar aquilo que o Senhor está falando aquilo como o Senhor está se movendo e para onde a nuvem está indo Pai essa é minha oração nesta noite, abra os nossos olhos em nome de Jesus, aleluia queridos hoje nós finalizamos o nosso jejum de Daniel, hoje pela manhã foi uma grande festa aqui que nós fizemos e tinha 152 pessoas aqui que entregaram o jejum foi um tempo muito precioso e uma irmã no período que nós entregamos nós estávamos de joelhos aqui e orando para finalizar o jejum uma irmã teve uma visão que ela via um anjo e ela estava recolhendo todas as nossas orações e levando diante de Deus queridos, é um novo tempo de Deus sobre as nossas vidas e Diego falou algo pela manhã que me chamou muita atenção e em Lucas 4 quando inicia o capítulo 4 de Lucas Bem assim, que Jesus ele estava cheio do Espírito Santo, e por isso ele foi ao deserto, e depois ele foi tentado, mas ele entrou para aquele lugar cheio do Espírito Santo, e depois que ele estava cheio, ele passou aquele tempo de jejum, ele foi tentado, e depois entra o versículo 14 do capítulo 4, leia comigo, a primeira parte, versículo 14 de Lucas capítulo 4, diz assim, Jesus, Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava sobre ele. Querido, preste atenção. Deus ele está nos movendo nesse tempo não apenas cheio do Espírito Santo, mas cheios de poder e autoridade. Deus está nos levando para um tempo profético como igreja que não. Glória a Deus. Nós somos gratos por ser cheios do Espírito. Mas não é esse lugar só que Ele nos quer. Ele quer que nós venhamos operar no poder do Espírito Santo. E queridos, isso não é só para liderança. Isso não é só para pastor. Isso não é só para líder. É para todos nós. Então Deus está te levando para um lugar onde você vai começar a andar e viver no sobrenatural. Aleluia! Você recebe em nome de Jesus? Eu tenho pouco tempo porque... Hoje nós vamos dar bastante tempo do nosso culto para a nossa feira de ministério, mas eu quero que você receba cada declaração hoje, porque essa palavra é uma palavra profética sobre a sua vida, de destino para o novo tempo que Deus está te levando, para um lugar de poder, de se mover no poder do Espírito Santo, amém? Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6, perdão, 2 Reis capítulo 6, 2 Reis capítulo 6 A partir do versículo 8 2 Reis capítulo 6 A partir do versículo 8 É para este lugar Que o Senhor está nos levando Amém? Diz assim O rei da Síria estava em guerra Contra Israel Ele pediu conselho aos seus oficiais E escolheu um lugar Para armar o seu acampamento Mas o profeta Eliseu mandou um recado para o rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando, escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram em alerta. Isso aconteceu várias vezes. Versículo 11. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou os seus oficiais e lhe perguntou, qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu, nenhum de nós, ó rei, o profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Vamos ficar por aqui, amém? Querido, esse texto nos mostra que o rei da Síria estava em guerra contra o povo de Israel. Porém, em certo momento, o o rei de Israel pergunta aos seus oficiais qual seria o próximo passo para a guerra. E aí os seus oficiais respondem, vamos ficar acampados aqui, vamos ficar acampados neste lugar. Porém, Eliseu, um profeta... Fala assim, manda um recado para o rei de Israel, fala assim, Os, o povo, de, o, o exército da Síria está esperando vocês nesse lugar, então fica atento. E a palavra fala que eles ficaram atentos por causa do recado de Eliseu. Assim começa a história. O Espírito Santo trouxe algo no início desse texto para mim. Preste atenção. Queridos, neste lugar novo Que o Espírito Santo está nos levando Neste lugar de poder e andar no sobrenatural Onde nós estamos entrando como igreja Não vai ser direção de oficial Que nós temos que seguir Não vai ser de acordo com o comando de oficiais Que nós temos que seguir Mas pastora, que comando de oficial é esse? Sabe que comando de oficial é esse? Comando de mente humana Comando daquilo que é da terra Estratégia daquilo que é da terra Ei, esse lugar não nos cabe mais Queridos, ele estava obedecendo Ele tinha um conselho de oficiais E aqueles oficiais de uma forma estratégica Pensaram naquilo que é melhor para o povo de Israel Para o exército de Israel mas o Senhor está falando algo para nós como igreja. Não é mais conselho de oficial. Não é mais conselho daquilo que é da terra que nós temos que seguir. É da palavra profética que nós temos que seguir. Queridos, e aí me faz lembrar, sabe de uma coisa? Do povo lá no Egito, povo hebreu no Egito. Eles se passaram 400 anos como escravos de faraó. E eles trabalhavam fazendo aquelas pirâmides, fazendo todos aqueles monumentos do Egito, e a matéria-prima de trabalho deles, era barro, argila, barro, argila, e aquele material que eles usavam para construção, barro, argila, barro, argila, era com aquela matéria-prima que eles estavam acostumados para construir, mas pela misericórdia de Deus, aquele povo é livre, e eles vão para o meio do deserto, do deserto, e Moisés está ali liderando o povo, e eles se deparam com o mar, vermelho, e aí o povo começa a reclamar, mas aí Deus dá a direção para Moisés, e a palavra fala que vem um vento, e que começou a separar aquele mar de dois lados, e aí aquele povo, ele começou a passar, de um lado era água, do outro lado era água, era colunas de água para o povo passar, e o Senhor nos mostra algo aqui, no Egito se constrói com barro e argila, mas quando você começa a andar no sobrenatural, a sua construção é com água, porque é totalmente contrariamente humana, é o sobrenatural dele sobre a sua vida, e o Senhor manda te dizer nessa noite, que você vai começar a construir com água, Não é da estratégia humana que você precisa. Você precisa se mover no poder do Espírito Santo. Chega! Eu não sei vocês, mas eu cheguei um momento na minha vida espiritual que eu falei com Deus. Chega! Chega de viver a mesma coisa. Eu vou fazer meu devocional de manhã. Eu leio a minha Bíblia. Depois eu vou para a minha academia. E depois eu faço comida para os meus filhos. E depois eu estou aqui. depois eu estou ali. Eu falei assim, Deus, é só isso é só isso aqui, essa vida direitinha essa vida bonitinha, essa vida legal eu falei para Deus chega, isso aqui tá bom mas eu quero pirar com Jesus tem mais eu, eu sei que Deus tem levantado pessoas que estão insatisfeitas do normal comando de oficiais comando daquilo que é da terra Você acha que você você é escolhido por Deus, chamado por Deus para viver uma vida normal? Para você ter um carro do ano, um celular legal e uma casa própria? Vocês estão entendendo? Você acha que Deus te chama pelo nome? A palavra fala que nenhum fio de cabelo seu cai se não for da soberania dele, se não for da vontade dele. E você acha que esse Deus grandão te formou só para você ter uma casa própria, ter um carro próprio e um celular bonito? Vocês estão entendendo? Tem mais de Deus. Deus não quer que você anda somente cheio do Espírito. Ele quer que você comece a andar no poder do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Tem uma insatisfação. E eu vejo claramente que Deus está levantando um povo insatisfeito com o normal. Insatisfeitos com estruturas humanas. Queridos. E quando eu estava estudando o Senhor me fez lembrar Que quando nós nos escrevemos para estudar nos Estados Unidos Uma escola, que era o nosso sonho, meio do Diego Passamos, passagem comprada para ir embora E nós recebemos uma palavra de um profeta A gente estava tudo pronto Eu não tinha nada, eu já tinha vendido tudo Eu não tinha nada em Vitória Eu só, eu só tinha seis malas Seis malas minha passagem comprada, em 15 dias seria a nossa viagem, em 20 dias seria a nossa viagem para os Estados Unidos. Eu nunca me esqueço, 6 de agosto. E eu estava na casa de um profeta, e um profeta virou para nós e falou bem assim, meia noite já estava o horário. Conversando, rindo, e ele falou bem assim, olha, eu amo muito vocês, mas Deus mandou entregar uma palavra para vocês. E ele falou bem assim, não é tempo de vocês voltarem para os Estados Unidos. É tempo de vocês ficarem E eu sou um D Você, meu discípulo, sabe Que eu sou uma colérica Sendo tratada pelo Espírito Santo E filha de Ozeni Correia Tratado também pelo Espírito Santo também, né pai? Eu virei para ele e falei Sabe o que? Pastor, amo o Senhor Essa palavra não tem nada a ver comigo Deus te abençoe, virei as costas e fui embora Virei, fui embora mas quando é do Espírito Santo, aquilo fica te mexendo. Eu fui para casa falei assim, Diego, eu e Diego mudo o do carro. Ninguém falava nada, nem ele, nem eu. E aí chegou o um momento que eu falei assim, amor, ele, amor, nem fala nada. Eu falei assim, então tá bom, vamos embora. Não falamos nada. No outro dia eu já acordei chorando. Aí eu liguei para meu pai. Pai... Eu sei que ele tinha uma agenda de trabalho. À noite, só não faz nada sem conversar comigo. Comigo com o Diego. E aquele que trabalhou, o Diego também trabalhou. E à noite, nós fomos para a casa do meu pai conversar. Eu não tinha nada mais. Eu só tinha seis malas aqui no Brasil. E eu falei bem assim. Pai, nós recebemos uma palavra. Mas eu repreendo essa palavra no nome de Jesus. E aí, compartilhamos com ele. Eu assim, olha, Deus já me falou isso há muito tempo mas eu não queria que você recebesse essa palavra de mim, porque eu sou pai, você vai achar que é do meu coração que eu quero você perto de mim eu tenho um neto, eu quero estar perto do meu neto, mas não é, não é do meu coração, é a vontade de Deus, para aquilo que Deus quer fazer na vida de vocês, vocês precisam estar aqui, A falei assim palhaçada aí já vendi tudo já fui para os Estados Unidos, voltei, estou só um tempinho aqui para voltar de novo Eu não tenho nada, eu não tenho casa, eu não tenho, meu carro eu vendi, eu tenho geladeira, eu não tenho nada, eu só tenho seis malas. Deus espera eu fazer isso tudo para falar para mim no ir? Não aceito. E chorei até três horas da manhã naquele dia. Eu falava, eu eu lembro que eu chorava assim, Deus, que sofrimento é esse? O que é isso? É a minha vida, né? A vida de ninguém, é a minha. Larguei emprego, um emprego promissor na minha área. Assistente social, excelente meu emprego. Primão de tudo. Aí agora para falar que não é para mim mais, tá de, tá de brincadeira comigo. E aí eu falei assim: Deus, o senhor falou com o um profeta, falou com o meu a pai e o meu apóstolo, agora o senhor vai falar comigo. Aparece aqui pra mim. Eu te dou, e tem uma semana só, porque minha passagem está chegando. E, queridos, e no outro dia, no outro dia, quando digo fui trabalhar, eu fui fazer meu devocional e eu abri em Gálatas capítulo 1. E aquele texto de você ler depois, Gálatas capítulo 1, fala sobre como que Paulo, ele começa a falar como ele se tornou apóstolo. E um determinado versículo, ele fala bem assim, não foi em escola nenhuma que eu me formei para ser quem eu sou. Tudo que eu tenho, eu recebi do Espírito Santo Queridos, eu liguei para Diego chorando Diego, vem para cá que Deus falou comigo E Diego falou assim, Paulo, Deus já havia falado comigo Mas ele precisava falar com você Porque eu sei que você ama aquela terra Queridos, e eu obedeci a palavra profética E hoje, o que eu vivo é consequência da obediência de uma palavra profética, não do desejo do meu coração, olhando humanamente para mim, queridos, eu tinha grandes possibilidades de pastorear nos Estados Unidos e ganhar idola, mas não é humanamente aquilo que é melhor para mim, e sim a vontade de Deus que é superior à nossa vontade. E, e nisso, muitas vezes você vai ter que ouvir uma palavra profética e caminhar em direção à palavra profética. Mesmo que você não veja, mesmo que humanamente essa palavra que você está recebendo é pior para você. Era pior para mim ficar. Porque eu já não tinha nada e continuei sem nada. Eu poderia ter tudo Você está entendendo? Não ia nem contar esse testemunho Mas eu sei que é para edificar alguém que está aqui Aquilo que você vai receber de Deus É sobrenatural A unção Essa palavra, eu estava cheio Mas depois desse período de jejum Eu comecei a andar no poder Do Espírito Santo É diferente Que você vai começar a andar agora querido. E não é com direção De oficial Não é direção daquilo que é da terra Estratégica humana Não Você vai começar agora a andar no sobrenatural E aí continuando O texto Versículo 12 Então, e aí o rei Da Síria ficou muito bravo Ficou muito, muito, muito bravo Porque ele falou assim Eu tenho alguém alguém aqui no meu meio Que está me dedurando Quem é? E aí entra o versículo 12, diz assim, um deles respondeu, nenhum de nós, ó rei, o profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Queridos, isso nos mostra, isso nos aponta que Deus está nos levando para um novo nível de revelação. Queridos, Deus está te levando para um novo nível de revelação. É você abrir a Bíblia, textos que você sempre lia, vai começar a saltar de uma forma tão sobrenatural, de destino para a sua vida. Um novo nível de revelação. E presta atenção, revelação não é somente para ministério profético. Todos nós podemos profetizar. Todos nós receberemos revelação do alto. É para todos nós. Não é só para um grupo, é para todos nós. Deus ele está sim nos levando para esse lugar. Deus ele nos vai dar a revelação de como que nós temos que fazer. E nós vamos entrar em ação. Nós temos recebido aqui neste altar. O nosso apóstolo ministrou o avivamento. Ele começa na cozinha. E ele falou sobre como que Satanás está destruindo as famílias. Isso é o quê? Uma estratégia. É revelação. Aí nós entramos com a estratégia sobrenatural. Vamos investir como nunca investimos nas famílias da igreja. Vamos equipar as famílias. Queridos, nós começamos a organizar o Ministério de Família. Depois, quando você sair daqui, você vai ali na na nossa barraca do Ministério de Família. Você vai ver, tem ministério novo dentro do Ministério de Família. Por quê? Nós queremos equipar as famílias. Recebemos uma revelação e partimos para a ação. Toda revelação vai ter que você, vai gerar em você uma ação. Revelação te faz e te leva para o movimento. Revelação não é só para você ficar recebendo palavra profética. Ai, recebi mais uma palavra profética. Recebi. Isso me mostra duas coisas. Ou você... Isso o Diego falou uma vez, eu acho muito interessante. Você está recebendo, Deus está falando a mesma coisa a toda hora... É porque você não está ligado E não está obedecendo Se ele está falando a mesma coisa Em várias vezes Em vários momentos É porque você não está com o coração de obediência Porque é uma vez que ele tem que falar Que você tem que agir Ai, eu falei de mim Eu já comecei falando todas as minhas vulnerabilidades Para vocês, eu tive que ouvir três vezes Para mim me mover Não faça como eu Ouça da primeira vez e vai Recebe a revelação e age Se Deus está te dando uma revelação É para você se mover E não ficar pedindo 50 milhões de testificações Caleb Caleb tem 10 anos Quando ele era bem pequenininho Eu tinha que falar 350 milhões de vezes o que ele tinha que fazer Né, Rafaela? Desse jeito Os pequenininhos assim A gente tem que ficar falando várias vezes Até ele entender o que, que é aquilo? Porque é imaturo É criança, é pequeno Agora ele já está com quase 10 anos Eu só falo com ele uma vez E ele já capta e age Meu filho, você tem que tomar banho Para você ir para a escola Tudo bem mãe vai, Ele vai tomar banho e se prepara para ir para a escola Vai para aula online Jesus, misericórdia É uma vez E ele obedece Ele faz isso porque ele tem maturidade Querido, obediência é só para quem tem maturidade Se Deus está falando com você várias vezes É porque você é uma pessoa imatura E não está pegando aquilo que ele está falando com você E sabe qual é o problema? A nuvem vai andar E você não vai enxergar Mas isso não acontece com ninguém aqui Só em outros lugares Mas a maturidade te faz obedecer a maturidade te leva para esse lugar. É uma vez só que Deus tem que falar e a gente tem que obedecer. Fala para o seu amigo do lado. É uma vez só. Então para de ficar pedindo testificação. Deus revela e nós entramos em ação. Meu Deus. Vamos lá. E aí, continuando o texto, o que acontece? que acontece? O rei da Síria, ele manda matar Eliseu. Tá fazendo sentido para você essa palavra? Amém? Então o rei da Síria manda matar Eliseu. Ele descobre onde Eliseu estava e manda carros, homens de cavalo, soldados de cavalo e com carros também. E eles vão para a cidade e cerca a cidade para matar Eliseu. E a palavra fala que esses homens, esses soldados Eles cercam a cidade onde Eliseu estava. E essa é uma estratégia de guerra. Cercaram uma cidade. Porque naquela época todas as cidades eram cercadas por muros. E quando cerca aquela cidade. Aquelas pessoas. Uma hora o alimento vai acabar. Uma hora o sustento vai acabar. Uma hora a água vai acabar. Porque aquela cidade ela está cercada. O Espírito Santo me mostrou algo nesse texto. Nesse momento. Que tem algumas pessoas que elas estão começando a entrar em escassez. Mas como assim? Algumas fontes na vida dela estão sendo, não pelo inimigo está sendo secada. Não é isso. Deus está levando algumas pessoas para um lugar onde vai ter menos suprimento. Mas é para sua fome mudar de direção. É o tempo de alinhamento de Deus na sua vida... Porque a sua fome... E Deus vai te suprir de uma forma sobrenatural. Deus estava mostrando isso claramente. Eu eu e Diego, nós compartilhamos muito isso. O momento que nós mais crescemos... Na nossa vida... Foi quando nós tivemos dificuldades nas nossas finanças. Quando algumas fontes... Na nossa vida... Foram secadas. Mas elas não foram secadas por Satanás, que ele não tem poder nenhum de tocar na nossa vida, na nossa vida, na sua vida, porque é maior aquele que está em nós, amém? Foi o Senhor que começou a secar, mas por quê? Porque a nossa fome começou a mudar de direção, aquilo que nós desejávamos começou a mudar de direção, Deus está começando, você está passando aquilo que você está passando, porque Ele está mudando o seu foco, o seu foco e a sua fome não é mais aquilo que é da terra e sim por aquilo que é eterno a sua fome é pela presença dele o seu desejo é por mais dele eu comecei falando isso chega de viver a mesma vida e Deus vai começar é igual a águia quando ela está vendo que o seu o seu a sua sua águia filhote já está no tamanho ideal para ela voar Mas ela está no aconchego do ninho. Está muito bom. Ela só fica ali paradinha esperando a mamãe trazer a comidinha para ela. Aquela, sabe? Bem gostosinha aquele ambiente, bem aconchegante. Aí sabe o que aquela águia mãe faz? Ela começa a colocar espinhos. Espinhos dentro do ninho. Ela começa a colocar espinhos. Aí aquele lugar já não está mais confortável para aquela águia filhote. E sabe o que ela vai fazer? ela vai voar, ela vai voar, queridos, eu sinto que tem alguns espinhos aonde você está, mas pode ter certeza, é o Senhor que colocou esses espinhos aonde você está, porque chegou o tempo de você voar, esse lugar é um lugar de conforto, mas esse conforto te faz ficar paralisado, Esse conforto não é bom para você, porque você já está na idade e na maturidade de voar. Mas o conforto mina as suas asas. Prende as suas asas para o natural. Ei, mas Deus está levantando um povo que começou o tempo desse povo voar e não mais ficar no ninho. Deus está te chamando para voar. Mas esse ninho que você está tem muito espinho. Faz sentido para você? Mas esse espinho pode ter certeza, não foi Satanás que colocou. Não foi. Foi o Senhor, porque Ele está falando para você: Filho, eu estou te chamando para voar. Filha, eu estou te chamando para voar. Se lance em mim, porque você vai para lugares altos. Deus está te chamando para voar. O espinho incomoda, mas é Ele que colocou para você voar. Aleluia. Amém? Leia comigo o versículo 15. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse para Eliseu, Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Então Eliseu disse, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco, são muito mais numerosos que estão com eles, então orou assim, Senhor Deus, abra os olhos do meu empregado, deixa que ele veja, Deus respondeu a oração dele, aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu, o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo, vamos ficar por aqui, amém? Então aquele cara que estava ali com Eliseu, seu empregado, ele chegou, ele acordou cedo e viu que a cidade estava cercada, e ele correu para Eliseu, que notícia ruim, chega rápido. É ou não é? Chega muito rápido, alguém vem correndo te contar. E ele chega para ele e fala bem assim, Eliseu, estamos perdidos. Está tudo ruim. Deu ruim para nós. Estamos cercados com soldados, com carros e cavalos. Aí Eliseu falou, quer, fica tranquilo. Ei, calma, e ele orou, abra os olhos dele, abra os olhos dele, e o Senhor respondeu, abriu os olhos do moço de Eliseu, e ele pôde ver cavalos e carros de fogo, esses que estavam ao redor deles, queridos presta atenção, nós estamos tão olhando para a terra, olhando tanto muitas vezes para aquilo que é terreno, e esquecemos de olhar para aquilo que é espiritual, esquecemos de olhar para o tamanho do nosso Deus, e o nosso Deus é muito maior, E e é tão diferente a estratégia de Deus, tem que ter fogo, carros e cavalos de fogo, aí hoje de manhã, e eu nem compartilhei com o Diego, que eu iria ministrar, só por alto, e Diego hoje de manhã, Ele compartilhou com vocês a visão que ele teve há um tempo atrás. No tempo que nós estávamos projetando esse período de transição que ele teve, essa visão. E ele via ao lado dele, do lado da cama, do lado dele. Não sei porquê, foi do lado dele, não do meu. Absurdo isso. E aí ele via um cavaleiro num cavalo. E ele tinha fogo. Fogo dentro dele, o rosto dele era com fogo. E aí Deus sempre aponta para nós, que quando nós estamos entrando em guerra, são esses guerreiros espirituais que estão em nosso favor. Abra os olhos do moço para que ele veja. Hoje, qual é o tema dessa mensagem? O tema dessa mensagem é, abre os nossos olhos. Esse é o meu desejo e a minha oração desta noite Para que os seus olhos venham ser abertos Para você contemplar no mundo espiritual Os carros e os cavalos de fogo Que estão em seu favor Olha ele, A palavra fala que ele levantou o seu rosto E ele viu Queridos Preste atenção Comece a olhar na perspectiva do céu Para de olhar da perspectiva da terra é olhar para baixo, olhar para o probleminha, e um falou isso, e o outro falou aquilo, que é minha sogra não sei o que, que no meu trabalho é o meu chefe, coisa pequena, você está perdendo tempo com coisa pequena, se desgastando emocionalmente com coisa pequena, quando você começa a olhar para o alto, você vai ver que a guerra é diferente, é cavalo de fogo, é carro de fogo, e lá em cima é diferente, aí aquelas coisinhas pequenininhas, aquela saca, que as murrinhas... Você sabe qual é? Você fica no meio de essas coisas? Isso não vai fazer mais sentido. Sabe aquelas coisas que não faz mais sentido? Quer que você não entra mais, que não faz mais sentido para você? Por quê? A sua visão se abriu. E isso me lembra, sabe quem? Daniel capítulo 10. Abre comigo. É o texto que nós entramos no jejum com esse texto. Daniel capítulo 10... A partir do versículo 4... Depois que Daniel... Ele passou aqueles 21 dias... De jejum, de oração... Lê comigo o que aconteceu... Daniel capítulo 10 a partir do versículo 4... Diz assim... No dia, no dia 24 do primeiro mês do ano... Eu estava na beira do grande rio Tigre, quando, de repente, eu vi um anjo vestido com roupas de linho e usando um cinto de ouro puro. O seu corpo brilhava como pedras preciosas, o rosto parecia um relâmpago e os olhos eram como tochas acesas. Os seus braços e suas pernas brilhavam como bronze polido e a voz soava como barulho de multidões. Eu, Daniel, fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram, se esconderam até aqui. O anjo estava diante de Daniel e dos seus companheiros. Somente Daniel que viu aquele anjo. E e é tão interessante porque os seus companheiros não viram e ficaram com medo e vazaram. Não entendi nada. Eles não viram e ficaram com medo e foram embora. Mas Daniel viu porque ele estava ligado no mundo espiritual. E por isso seus olhos se abriram. Queridos. Hoje o Senhor está abrindo os seus olhos Essa noite o Senhor te trouxe para esse lugar Para você abrir os seus olhos E contemplar quem está do seu lado Aquilo que Ele quer fazer sobre a sua vida Mas tem gente do seu lado que não vai ver Não daqui desse lugar Todos verão Mas tem gente que não vai ver E vai ficar com medo e vai ir embora Mas o Senhor está te chamando hoje Ele está falando com você, que você verá, e vamos continuar, no versículo 12, diz assim, Daniel capítulo 10, 12, Aí ele disse, o anjo disse, não fique com medo Daniel, pois Deus ouviu a sua oração, desde a primeira vez que você se humilhou, na presença dele, a fim de ganhar sabedoria, eu vim, em resposta à sua oração, queridos, quem vai ter os seus olhos abertos? Quem vai ter os seus olhos abertos? Aqui diz no texto: aquele que se humilhar diante da presença. É diante da presença que nós nos humilhamos, que, que nós declaramos que nós não somos nada. E aí ele abre os nossos olhos, para ele mostrar para nós. Aquilo que Ele tem para nós. E é tão interessante porque... Se você caminhar nesse texto... Olha só o que o anjo fala para ele. Ele disse... Versículo 20... Sabe por que eu vim falar com você Daniel? Fui para dizer-lhe... O que está escrito no livro da verdade. Querido... Deus vai abrir os seus olhos de uma tal forma... Que você vai conhecer os segredos de Deus. Deus está te levando para um lugar... Ele está te tirando daquele lugar raso e te levando para o lugar para você ouvir aquilo que está escrito no livro da verdade. Isso é muito profundo. Não é mais ser aquele crentezinho, não. Sabe aquele crente mimimi? tem de diz: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Vamos para o banco, estou no banco. Vamos o estou na programação. Não, estou lá na programação, estou no culto aqui, estou no culto ali. Mas é aquela coisa rasa. Deus, Ele não quer só isso para você. Ele quer compartilhar aquilo que está no livro da verdade com você Então querido, abra os seus olhos e veja E aí eu eu me lembro de Balaão, profeta Balaão Naquele lugarzinho que ele estava lá Fugindo O que acontece? A jumenta, viu quem? O anjo Mas o homem que tinha o título, viu? Não Três vezes O jumentinho viu e ele não viu. Querido, preste atenção. Os olhos abertos não é para quem tem título, não. Não é somente para isso, não. Preste atenção. Não é título que vai fazer você enxergar. O que vai fazer você enxergar é o seu coração de humildade diante do Senhor. É para todos. É para todos. É para todos. Então, querido, é para esse lugar que o Senhor está te chamando. É para esse lugar que Ele está te chamando. Você sente isso no seu espírito? Eu sinto claramente que, que tem alguns espíritos, pessoas, espírito parece uma penada, né? Tem algumas pessoas como se estivessem chacoalhando por dentro, que estão incomodadas. E essa é a sua oração que junta hoje com a minha. Abra os meus olhos, abra os meus olhos, vamos continuar Está fazendo sentido para você? Então Elias, quando aquele moço viu, ele, ele orou para que aquele exército da Síria fosse cegado. E eles ficaram cegos. E aí Elias chegou para ele e disse assim: pra... Elias não, Eliseu, perdão. Ainda bem que vocês estão ligados. E aí, Eliseu falou assim: O homem que vocês estão procurando está lá em Samaria. E aí aqueles cegos foram para Samaria, e Eliseu junto com eles, olha só. E quando eles chegaram lá em Samaria, quem estava esperando eles? O exército de Israel. Elias levou todos os soldados da Síria para o encontro do exército de Israel, lá em Samaria. Mas estava todo mundo cego. Lembrei da série. Todo mundo cego. E quando eles chegaram lá, ele falou, aconteceu algo. Leia sua Bíblia comigo, versículo 21. Vamos voltar para 2 Reis 6, 21. Quando o rei de Israel viu sírios, perguntou para Eliseu, devo matá-los? Devo matá-los, Senhor? Eu devo matá-los? Na primeira vez, no início desse texto, fala o seguinte. Que esse rei de Israel, ele perguntou para a sua estratégia de guerra para quem? Para os oficiários. Já neste momento, ele está perguntando para quem agora a estratégia de guerra? Para o profeta. Nesse tempo de alinhamento. Você está entendendo? É isso que Deus está falando com você, que está te mostrando. Chega de oficiais. E começa agora a olhar para o profético. É aqui que você vai ser guiado. E é aqui que está havendo o alinhamento de Deus como igreja. A nossa estratégia, ela não é humana. A nossa estratégia é sobrenatural. A nossa estratégia não é mais como já fomos. Não estou falando que é do inimigo. Não, era a visão que nós tínhamos. Mas Deus está mudando a nossa visão. Deus está mudando a nossa visão você está entendendo? Deus está mudando, porque agora não é estratégia de tantas células que essa igreja vai crescer, não é mais a estratégia daqui, não! E muitas pessoas me perguntam, mas pastora qual vai ser a estratégia? Vai para o seu quarto, feche a porta, e mergulha no sobrenatural, E é a presença dEle que vai fazer a gente crescer. É a presença dEle que vai fazer a gente romper. É a presença dEle que vai fazer a gente começar a andar no sobrenatural. E aí no meio da pandemia, 250 visitantes. Qual foi a estratégia? Feche a porta do seu quarto. Começa a orar e começa a buscar essa é a arma que Deus está nos dando essa é a estratégia que Deus está nos dando como igreja, feche a porta do seu quarto e comece a buscar e a orar como você nunca fez na sua vida porque não é a estratégia que nós vamos crescer é o poder sobrenatural de Deus não é ser cheio só do Espírito Santo é começar a andar no poder do Espírito Santo e aí nós vamos começar a fazer coisas que a gente nunca fez mas pastor, o que nós vamos fazer? não sei eu sei que Gideão, quando ele tocou aquela buzina, o exército midianita começou a se matar. É de uma forma sobrenatural que Deus, nos vai, Deus vai nos dar a vitória. Amém. Não é com a estratégia, você vai pegar aquele grupo, você vai pegar o outro, você vai pegar outro. Eu não estou falando que você não tem que estudar, você tem que estudar. Mas presta atenção, tem lugares que você chega com a sua capacidade humana. Mas tem outros lugares que você só chega no sobrenatural de Deus, mergulhado pela presença dEle. E é nesse lugar que Deus está te levando? Você quer fazer parte disso? Amém? Amém. E vamos continuar, 22. E aí, Eliseu responde. Não, de jeito nenhum. Respondeu Eliseu. Por acaso, o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros de guerra? Dê de comer e beber a estes aqui. E deixa que volta para o rei deles, versículo 23, então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios, você já viu festa para inimigo? Você já viu estratégia de guerra, fazer uma festa para inimigo, dar de comer e dar de beber? Você já viu? Me responde, você já fez uma festa para o seu inimigo? Me responde. Você já fez uma festa? Você já viu estratégia de guerra? Estados Unidos e Piladem. Você já viu Estados Unidos fazer uma, um banquete? pro piladem. Você já viu isso? Não. E aí vem as músicas, algumas músicas que são gospel, mas eu não entendo nada. Quem me viu passar da prova e não me ajudou? Meu Deus. Estratégia humana. Estratégia humana. Eu vou acabar com o meu inimigo. Eu vou destruir com o meu inimigo. Estratégia humana. O Senhor está falando, sabe o que? A estratégia: faça um banquete para o seu inimigo. Faça um banquete. Eu já fiz um banquete para o inimigo. Credo, que horror, né? É pastor, é vingativa. Não. Deus já falou para me fazer para uma pessoa. Mas sabe quando isso aconteceu? Foi o maior tratar de Deus na minha vida. Trabalhou no meu ego. Trabalhou no meu orgulho. Eu vi quanto orgulho tinha dentro de mim. Como que Deus me tratou. E aí me faz lembrar de Salmos 23. Abre comigo para a gente finalizar. Salmo 23, capítulo 5. Eu queria convidar a equipe de louvor. Salmo 23, do capítulo 5, diz assim prepares uma mesa na perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, quando você serve o seu inimigo, a sua cabeça está sendo ungida, e o seu cálice está sendo transbordado pelo Espírito, essa, você está entendendo que a estratégia muda? A estratégia não é mais humana, e você olha diante meu Deus, eu vou casar e para casar tem aquele bom de conta ei, a estratégia não é mais anormal, a estratégia é sobrenatural não, mas eu tenho esse desafio a estratégia é sobrenatural e quando você está servindo os seus inimigos Deus, Ele está ungindo com óleo e você vai começar a transbordar como você nunca transbordou porque quem faz isso é Ele, você obedece e o resto é com Ele Deus está chamando hoje pessoas inconformadas com o natural. E Ele está te chamando. Vem entrar no sobrenatural comigo. E vamos finalizar o texto. Diz assim. E depois que eles comeram e beberam. Ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante os sírios pararam de atacar o povo. Acabou a guerra. Teve sangue? Não. Teve morte? Não. Porque a estratégia de acabar a guerra é sobrenatural. Querido, eu não sei a guerra que você está enfrentando, mas Deus está falando com você. A minha estratégia é diferente. O meu jeito é diferente. Então vem cá para mim abrir os seus olhos para que você veja. Deus hoje, Ele quer abrir os seus olhos para que você veja como Ele quer fazer. E tem gente que vai ter que entregar muitas coisas essa noite. O que que você tem que entregar para você começar a ver os seus olhos abertos diante dele? Se você hoje entendeu essa palavra e você deseja que os seus olhos venham ser abertos, eu quero que você fique de pé. Que eu quero orar por você. Aleluia. Feche os seus olhos, feche os seus olhos nesse momento e começa a pedir, pai, abra os meus olhos, eu quero enxergar o sobrenatural. Chega de natural! Chega! Basta! Hoje é o dia do basta na sua vida! Ele está te chamando. Na presença dos meus inimigos Levanto, aleluia Tempestade. mais alto, cante mais alto, cante mais alto, a sua